0: Par exemple, Paul Nareff, c'est comme une grosse saucisse. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr Les gens nous adorent dans le monde. Ils nous connaissent pas de près, hein, c'est pour ça qu'ils nous adorent. Mais oui, mais oui bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sancho Pensa, podcast euh, balado, pardon, déjà culte. Et oui, parce qu'il y a un mot en français qui s'appelle balado. Balado, exactement. Édouard Balado. <rire> oh, déjà, déjà. Je suis accompagné comme à la coutumée, de mon pote à la compote. Euh, salut Benjamin Guillet, comment ça va Bonjour David, ça va Bon bah super. Et toi David, tu vas bien j'espère Oui. Ça va très bien, on a, on a vraiment mis du temps à enregistrer ce, ce podcast, enfin cet épisode, pour des raisons évidentes de... Mauvaise organisation de ma part. Voilà, ça. je l'avoue, foncièrement. Euh, nous sommes ici et revenus pour vous parler des années 2010, clôturer en fait cette, cette série qu'on a commencé en début d'année. Déjà, ouais. ouais. déjà clôturer cette série. Euh, pas une décennie facile, les années 2010. Ouais, en fait, moi, pour moi, si. Ouais, plutôt facile. Plutôt mmh. facile. Ouais. Alors que tu te souviens, je pense, dans les, dans les épisodes précédents, tu me disais, ça va pas être drôle hein, les années 2010. Ah ouais, mais bah en fait, fina oh, oui, okay. fina finalement, ouais, non. Donc, après, il euh... y a une différence entre des artistes qui émergent dans la décennie et ouais. des artistes qui sont actifs dans la décennie. Quoi. Mais après, c'est surtout la question qui se posait, c'était de savoir s'il y avait des artistes qui s'étaient. Moi, j'ai basé mes recherches et ce sur quoi j'ai parlé, surtout sur les artistes qui ont. Euh, un peu pas buzzé, mais tu vois, euh, qui était. Baizé, tu veux dire Qui était actif avant, euh, mais qui ont eu un vrai succès dans les années 2010. D'accord. Tu vois Oui, oui. Euh, bah moi, je, moi, je propose qu'on dise déjà de qui on va parler, et puis comme ça, c'est cool. <rire> tu moi, fais déjà la moue. <rire> tu préfères qu'on le fasse pas Non, je trouve que c'est marrant de. Ok, ça me va du coup. Est-ce que c'est euh, -ce est moi qui commence C'est toi qui commence. Allez, c'est parti. Bien! Euh, moi je voulais parler. Euh, on va commencer par la France, tiens. Okay. La France. La France en 2010. Euh, Donc la, la France. fin. L'effondrement. et non, du tout. <rire> non, 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 non. Il y a eu des, Il y a eu des trucs. Est-ce que. Euh... Là, moi je t'ai parlé. Je t'ai dit de qui j'allais parler euh, mm -hmm. euh, de la France en 2010. Est-ce que tu aurais pensé à des artistes français en 2010 Dans cette décennie-là Ouais. Honnêtement, j'en ai écouté très peu. C'est à tort. Hein, mais forcément. déjà. Euh, après, euh, je repense au concert que j'ai pu faire d'artistes français. Et j'ai San Severino qui, en... qui a sorti des, des purs albums dans les, ouais, années... les années 2010. Ouais, dans les deux, deux années 2010. Ouais. Ces albums blues Bluegrass, enfin, Anki Tongue et compagnie. Donc euh, Stéphane San Severino, si tu nous entends. Attends, mais San Severino euh, dans les années 2010, c'était plus jazz manouche que, euh, que Bluegrass, non Ah non, 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 je pense que non, 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 non. non. Ah ouais, c'était les années 2000 peut-être Ouais, euh, tu vois, pa papillon, papillon, tout ça, c'était dans ces décennies-là. Ouais. D'accord, ok. Mm. Eh bien, moi, je vais te parler... Euh, en fait, euh, les années 2010, c'est plus euh, l'âge d'or du rap français. Tu parles de Soprano et compagnie <rire> <rire> Non, moi, je voulais parler de Aurel San. Et en fait, la, bou bon. la boucle est extrêmement bien bouclée parce que euh, le premier épisode qu'on a fait de ce podcast j'avais recommandé euh, culturellement le dernier album d'Orelsan. De... Je pense qu'il y a pas mal d'artistes dont peut-être on va parler ouais. finalement, Pour... desquels on avait déjà parlé. Probablement. Probablement. Euh, donc Orelsan, tu connais un peu, t'as jamais écouté de trop tu connais J'ai jamais trop écouté, euh, mais euh, je pense que c'est de la merde. Non, <rire> non, non pas, du, pas du tout. Justement, respect parce que c'est quelqu'un qui a, a l'air d'avoir des convictions, qui ouais. fait bah alors, complètement. Qui bien les choses. Ouais. Complètement. Donc, Aurel San, de son vrai nom, Aurélien Cotentin. Aurélien Cotentin. Aurélien Cotentin. Au début, il veut rapper sous le nom de Aurel. Et donc, euh, il va à la SACEM, il va déposer Aurel, et puis on lui dit, bah non, c'est déjà pris. Donc déjà, il... bah par, par marque c est, c est... Marc Aurel. Oui, oui, non, mais je l'avais, je l'avais, je, bon, bon, je voulais juste laisser un moment pour euh, les gens. Euh... Ah oui, pour qu'ils comprennent. Ouais, bien C'est bande d'un cul. Il va, il va à la il dit, bah, bonjour, je voudrais déposer le nom de Aurel. Il dit, dit, bah, non, non, c'est déjà pris. Mais il dit, bon, bah, tant pis, je vais prendre aurel -san. Et en fait, il se rend compte plus tard que c'est lui-même qui avait déjà déposé Aurel. Sérieux, ouais. mortel. <rire> <rire> Donc au début des années 2000, il rencontre dans son école de management en Normandie... Euh, le est pro... Il est de Caen, c'est ça Il est de Caen, exactement. Il a grandi à Caen. Il n'est pas exactement de Caen, il a grandi à Caen. Euh, il rencontre Scred, le producteur Scred, celui qui fait euh, même encore aujourd'hui ses prod euh, musicales. Euh, Scred pour juste situer, il, et après il va faire des prod pour euh, Diams, Booba, Rof, un ouais, peu plus tard. Donc, tout, tout, donc tout les... tous les gros gros euh, disques d'or en rap. Quoi. Enfin, voilà tous les bah, tous ceux qui ont explosé dans ces années-là quoi. Et donc il commence à composer. Donc Scred commence à composer justement pour euh, pour Elsen. Deux ans plus tard, alors que Elsen est aux États-Unis pour euh, une sorte d'Erasmus, enfin pas Erasmus parce que c'est hors Europe, mais bref, peu importe. Il sort sa première, mixta sa première mixtape en duo avec Gringe. Est-ce que tu connais le nom du duo Non, mais le nom Gringe me dit quelque ouais, chose. Parce que c'est toujours un mec qui, est sur, euh, qui existe toujours, ça. Ouais, complètement. En fait, euh, le duo s'appelle Casseur Flotteur. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc c'est la première mixtape euh, quand il est euh, donc en 2002 aux états unis Il faudra attendre 2009 pour qu'il sorte son premier album. Perdu d'avance, qui s'appelle euh, donc s'appelle euh, Perdu d'avance, qui est entièrement composé par Scred euh, dans lequel on peut trouver des featuring avec notamment Ron Tal. Sérieux Ouais, le guitariste de Guns N' Roses. D'accord. Euh, donc il est directeur, pas, hein, pas que. Oui, pas que, pardon. Il est directement reconnu par euh, la jeune génération dans le milieu rap. Euh, il est carrément même sélectionné euh, comme meilleur artiste français de l'année pour être euh, pour représenter la France au MTV Europe Music Award D'accord. Euh, donc deux ans plus tard, 2011. Sort l'album Le Chant des Sirènes qui cartonne vraiment puisqu'il est disque d'or en un mois pile. Okay. Il aura deux victoires de la musique aussi pour ça. Six mois après, il est platine. Et sur cet album, euh, Le commun des mortels peut se souvenir de euh, La Terre est ronde. Ça te dit un truc peut-être Non. Ok. Euh, on le mettra dans, le, dans la playlist. Là, je ne l'ai pas mis, mais on le mettra dans la playlist carrément. Et énorme carton de l'époque. Hein. Franchement, énorme carton de l'époque. Entre 2013 et 2016, il se concentre justement sur son duo casseur-flotteur. Euh, il, il en profite aussi pour faire de la comédie Il joue, dans le, rôle, il joue le rôle principal dans Bloqué Sur Canal+, euh, il fait même du doublage Pour euh, One Punch Man aussi entre Ah autres. ouais, ouais okay. carrément. Six ans après son dernier album solo à la fin de l'année 2017 Sort euh, Basique Son plus gros, ah oui, okay. bah ouais, son, plus gros euh, son plus gros tube Basique simple okay. J'ai demandé à Scred de faire une instru simple Parce que je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop con Ok, simple, basique, basique. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, Plus hommes politiques doivent mentir sinon tu voterais pas pour eux. Si dis... C'est vraiment, euh, moi je trouve c'est euh, le truc le plus, enfin bizarrement c'est le truc tellement simple qu te, pff, qui te, qui ça, ça te renvoie dans la gueule les textes moi je trouve euh, c'est oui tu veux dire que les l'instru simple fait ressortir le fait ressortir du texte ouais exactement du texte. en sachant que euh, Aurel San est vraiment connu euh, pour ça à la fois dans les euh, comment dire dans les bons et dans les mauvais contextes il est reconnu pour être quelqu'un qui attaque frontalement oui oui bien sûr t'es qu'une euh... sale pute tu parles de t'es qu'une sale pute sa chanson euh... non, sur la Saint Valentin ouais ah oui c'est ouais. ce ma bite pour la Saint Valentin ouais exactement mais il y en avait une ou c'était qu'une sale pute, je crois euh, Oui, bah après, dans, ce, dans cet album-là, ouais. Donc quel album Ou dans l'autre Non, non, c'est vieux, ça. Oh ah, si C'est vieux. Okay. Ça date de 1993, je crois. D'accord, cool. Euh, donc, dans la foulée de Basique sort euh, l'album La Fête est Finie, du coup, qui sera disque d'or en trois jours, platine quatre jours plus tard, double platine un mois plus tard et oh. diamant en six mois. <rire> D'accord. A... Mais La Fête est Finie, c'est quelle année, ça La Fête est Finie, c'est 2017. D'accord. Même année que... Bah, le précédent, t'as dit 2017 aussi Ouais. Il en a sorti deux dans l'année non, non, non. Ba Basique, c'est le, le single de, de l'album. De la fête est finie. Ouais. Ah d'accord. Oui, okay. oui, ouais, ouais, c'est ça. Okay. 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 Donc, il, littéralement, il roule sur l'industrie du rap. Hein. Oui, que, bien sûr. Euh, oui, Diamant, oui. Diamant en six mois, euh, très très cool. Euh, je, je vais faire une analogie peut-être foireuse de mec qui connaît rien au rap, <rire> mais je le mettrai un petit peu... Euh, un peu Orelsan serait au rap français, ce que Eminem serait au rap américain. Pourquoi Une espèce d'outsider, tu vois, qui rentre pas dans le... Tu vois, c'est pas comme Booba, Karis et, euh, et compagnie. Euh, du soin sur les textes, euh, ah oui. plus de soins j'ai envie de dire aussi même peut-être sur les instrus. Ouais. Euh, là où t'en as, ils se font pas chier. Bon. Ouais, ouais. Ah, un... oui, Donc tu vois, c'est ce, ce côté-là. Mais... Peut-être un petit peu plus cérébral c'est pas ouais ouais ouais, mais... ouais c'est carrément ça c'est carrément euh, tes œufs mais d'ailleurs euh, alors je sais pas si c'est une bonne analogie non plus mais euh, Gringe, du coup euh, le deuxième du duo euh, Casseur Flutter, euh, il a carrément écrit un bouquin donc vraiment on est dans le on est dans le truc on est dans le truc des vraiment des tes œufs euh, de ouf et bizarrement tu vois quand tu quand t'écoutes des quand écoutes des interviews de Ralston tu sens qu'il a du mal euh, pas qu'il a du mal mais tu non, sens oui. que c'est il est pas à l'aise à s'exprimer ouais, euh... mais il peut faire des punchlines de malade. Voilà. Mais, mais après... par contre mais par contre quand, par contre quand il se quand il se met dans un dans un studio euh, et qu'il écrit des chansons, il tabasse la gueule de n'importe quel auteur. Oui, voilà ouais. Donc, Donc euh, tu vois que Grin a écrit un bouquin, je veux dire Nat, euh, Valérie Pécresse <rire> aussi et Lorena aussi. Donc <rire> Mais tu me disais que t'adorais toi Valérie Pécresse. Moi j'adore ça, oui d'accord. mais Par contre moi j'ai pas son bouquin dans ma bibliothèque. <rire> moi non plus. Euh, si tu l'as. Non, non, je l'ai pas. Si, si. Non, tu l'as bien. Bah, non, je l'ai pas. Il l'a. Il est en train de chercher ah, oui, dans non, ma bibliothèque et je l'ai pas. <rire> non, non, j'ai bien des défauts mais pas celui-là. Celui avec Macron là. <rire> Donc après la fête est finie, il opère un vrai changement dans sa vie. et euh, Il décide de quitter Paris. Euh, pour retourner dans sa Normandie d'enfance Il quitte la scène médiatique complètement euh, Autant les réseaux sociaux que la scène euh, physique Pour préparer son troisième album Qui sortira quatre ans plus tard Qui s'appelle Civilisation, Celui qui est sorti ouais, ouais. l'année dernière Qui a l'air d'être un aboutissement à vœux Exactement Qui lui permettront, permettront d'être artiste de l'année D'avoir la victoire de la musique pour l'odeur de l'essence
1: La grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmé. L'incompréhension, saisir ceux qui voient leur foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer.
0: Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir. dans la Donc l'album est platine au bout d'une semaine. <rire> Franchement, donc. Euh Très très lourd, c'est le plus gros démarrage pour un album de rap français de l'histoire encore aujourd'hui. Ah, oui, ouais. c'est combien platine en France maintenant Platine, c'est euh, 30, 30 exemplaires, je crois. <rire> non, mais ça a baissé tout ça, ça a beaucoup baissé, mais euh... c'est quand même badass, oui, 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 bien sûr. Parce que surtout vendre des albums maintenant, voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça a beaucoup baissé, mais en même temps, euh, je crois que sur ce, sur ce dernier album, justement, il a, il a, je sais pas si tu te souviens, il y a eu une un espèce de surf euh, euh, sur, euh, il a fait déjà des galettes différentes pour chaque chanson. Ah ouais, okay. En fait, il a, il a sorti un, un, tout, tout un truc où euh, justement, euh, il... toute une campagne justement où il faisait des galettes différentes et en fait, tu t'achetais l'album et puis euh, c'était la loterie quoi. C'est Il y avait une galette pour chaque chanson. Ouais, oui, mise sur l'objet. Et il a, il a mis en place aussi trois, euh, trois tickets d'or dans ses albums. Ok. Euh, si tu chopais le, tic le ticket d'or, t'avais euh, deux places à vie pour ses concerts. Excellent. Ouais, trop cool. Tu viens de roter dans le micro. J'ai roté dans le micro, ouais. Et ce sera même pas coupé. <rire> donc, euh, donc voilà pour Orelsan. Il a sorti du coup son frère a sorti euh, montre jamais ça à personne. Oui, oui, j'ai vu ça. ça. voilà sur euh, la confection. Euh, ben, euh, sur euh, la, la première saison, c'était sur euh, ben, toute l'ascension d'Orelsan. Et euh, la deuxième, la dernière saison, celle qui est sortie ré très récemment, euh, c'était euh, uniquement sur la confection du dernier album. D'accord. Qui a l'air euh, aussi relativement massif. Donc voilà pour Orelsan. Très bien. Ouais. En fait, euh, grosse machine. Alors que, alors on peut penser qu'il est jeune. Oh, euh... mais il a, il a 40. Ouais, plus de 40 ans, ouais. 40 ans. Tout est. 70. Tout est relatif. Oui, oui, non, mais je crois oui, 73, 73 ans. Ouais. Ah, il me oui, semble ouais. qu'il est né en, non, ouais. Il faut faire le calcul, mais <rire> 43. 49. 1943, c'est. Euh... 49. Ok. S'il si a 73 mmh. ans. <rire> 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 voilà pour Oelsan. Donc toutes les, toutes les chansons qu'on va citer, évidemment, seront dans le, dans la playlist de l'épisode. T'es qu'une sale puce aussi. Très bien, ouais. j'espère pas, non. Donc euh, voilà pour ça. Est-ce que tu as d'autres euh, artistes à me conseiller Toi, je crois que tu vas aller dans le plus tes c'est ça que tu vas me dire Non Mais tu veux dire que là, il faut que je lance un de mes artistes Absolument. Alors, je vais commencer par <rire> celui qui est à la fois, on en a déjà parlé, détesté par les uns, adoré par les autres. Merde. Voilà. John Jean-Marie Bigard. John Mayer. <rire> John Mayer. On revient sur John Mayer. Né le 16 octobre 1977 à Bridgeport, dans le Connecticut. Ok Ouais, ok. Ce qu'on peut dire de lui, c'est que c'est un énorme baiser. <rire> bon, euh, je... Entre autres. <rire> <rire> Entre autres, Voilà, Il est sorti à peu près avec tout Hollywood. Bah voilà. voilà. Hommes et femmes, hein, confondus d'ailleurs. T'as des exemples, David Cathy Perry. Cathy Perry. Jennifer Lovewit. Il euh, y avait aussi euh, Taylor Swift. Taylor Swift, euh, Vanessa Carlton, Rona Mitra, Jennifer Aniston. Ah bon Ah oui. Oh putain, vaut mieux. Elle s'est tapée tout le monde aussi elle. Et comme dit l'autre, vaut mieux sauter là-dessus que une mine. Hein. <rire> Donc euh, ah. voilà. Non, je tenais à parler de John Mayer, même si en fait on en a déjà parlé et euh, peut-être toi tu l'as peut-être découvert avant les années 2010. Moi j'ai découvert pas de, pas de à l'occasion en fait du festival qu'organisait Eric Clapton. Ouais, crossroad crossroad Festival où il jouait une chanson qui s'appelait Belief ». Ah et, oui, d'accord. Et euh, il tapait un solo et je me suis dit, oula ouais. Tu sais, il a sa gueule de miné et tu te dis, hop, oh, hop, ça rigole pas. Ouais. Et puis après, le fameux live de 2008 à Los Angeles. Alors ça, c'est un concept aussi. Hein. Ça, c'est un concept avec les trois sets listes différentes. Ouais, il, faut, il faut expliquer. Alors en fait, c'est un concert très long Voilà, à Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Et en fait, il commence par un trio acoustique, trois guitares guitare résonateur avec Robbie McIntosh et Jean-Pierre Pernot, je crois. crois L'autre guitare. J'ai plus le euh, Ryan Harris, non euh, Ah oui d'accord, oui. Ouais. Euh, ouais. Davis ou un truc comme ça, non Oui, Ryan David Harris ou un truc comme ça. Oui c'est ça. Ouais. Euh, voilà, très bon guitariste. Hein, pas... ouais. Donc il fait tout un set comme ça qui est magnifique. Où il reprend un petit peu... Là c'est pour... Il s'assure de pécho de la gonzesse à la fin du concert avec ce set là. Alors c'est marrant, toi tu dis ça, moi j'ai plus l'impression que c'est genre on va s'échauffer sur, ouais. sur de l'acoustique. Bien sûr, il s'échauffe sur de l'acoustique mais il s'assure de pécho de la gonzesse parce que voilà, et voilà ça, ça chauffe direct. Après, les mecs sortent et là, il, vient, il fait rentrer Pin Paladin, aussi connu sous le nom de Pin Paladin. Non Pin Paladin. Voilà, Pin Paladin et Steve Jordan, frère de Michael Jordan. Pas <rire> du tout. Donc là, en mode trio blues, Là, je suis en train de te parler. C'est comme si j'étais en train de t'apprendre des trucs. Que tu sais. J'adore. C'est surtout qu'on on est en train de parler d'un truc qui en 2008, donc pas du tout dans le. Mais c'est mythique par contre. Est-ce que les années 2010 auraient eu lieu sans ce concert à Los Angeles Je. Passionnant. C'est vrai. Allez, c'est bien vu. Et donc là, gros trio blues très influencé Hendrix et Vaughan. Ah oui. Voilà. Avec un son de guitare de papa. Vraiment. On avait déjà dit, mais en fait, il a débauché le le texte de Cyril Vaughan. Okay Parce que c'est son influence. C'est quelque chose qu'on a déjà été dite. Et euh, donc ça, c'est le deuxième set. Et le dernier set, il est euh, full band. Quoi. Voilà, avec le, et, le groupe qu'on Et, qu et c'est assez grandiose quand même. Et c'est vraiment euh, pff, un live, pour moi, un des meilleurs lives qui soit, en fait. En termes de son, en termes de setlist en termes de performance. C'est là qu'il s'impose comme étant un très grand. C'est ce que, ce que j'allais dire. Moi, je trouve que c'est là que c'est sur ce live-là, euh, sur cet album complet, parce qu'il faut, faut, faut le prendre sous le forme de ce triptyque-là entier. Oui, voilà. oui, oui. Et c'est là que tu te rends compte de la panoplie où tu te dis mais c'est impensable oui, oui, en fait. Que autant en a, autant euh, à, euh, acoustique simple qu'en euh, que trio euh, électrique, qu'en full-band, le gars est sublime partout. quoi. Oui, voilà, c'est ça. En sachant que John Mayer, souvent pour euh, ceux qui vont le décrier, c'est à la fois le côté euh, comme on l'a dit euh, homme à femme. Tu vois, euh, et puis euh, j'ai pas, pas tant entendu ça. Hein, si le, le côté séducteur, ou alors tu vas avoir les 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 amateurs du c'était mieux avant ouais, mon guitariste que j'aimais bien dans les années 70, il jouait mieux que John Mayer, mais John Mayer il a pour moi un avant quelque chose que très peu ont, c'est que c'est un vrai songwriter quoi les chansons qu'il écrit... Euh, c'est magnifiquement écrit, harmoniquement c'est chiadé. Euh, tu il a tu lui... parles de... de euh, musicalement, enfin... Hein, euh, oui, 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 Parce que c'est un bon auteur aussi. Hein, ah euh... Bien sûr. Oui, mais songwriter, tu vois, le, le songwriter, ce terme, il est vraiment dans la définition, j'emploie dans la définition d'un Bob Dylan, c'est-à-dire c'est le, le full package, quoi. Donc à la fois auteur, compositeur, il a tout ce mec-là. Il est vachement bon. Est euh, incroyable, polyvalent. Oui. Et, euh, et oui, et... Enfin voilà, c'est un instrumentiste... Euh, c'est magnifique, etc. Donc, euh, énorme machine. Après, il a sorti des albums plus acoustiques dans les années 2010. Bah moi, c'est comme ça. C'est moi, c'est dans les années 2010 que je l'ai la découvert. Ouais. Donc, euh, 2000, euh, si je dis pas de bêtises, 2012... Euh, 13, je pense. 13, Born and Raised Ouais, je crois. Parce que je crois qu'il a, a fait un petit break entre... Euh, ah ouais Ouais, ouais, avant Born and Raised. Born and Raised, moi, c'est comme ça. Il avait les cheveux longs. Ouais, ben bah voilà, c'est le moment où il commence à partir un peu en, en couillasse. C'était un peu l'époque où euh, même tu vois, l'époque où même Jason Mraz et tout, il commence à devenir humaniste, ouais, les ouais, cheveux ouais, longs, ouais. la barbe, euh, le grand chapeau. <rire> oui, voilà. Et le chien, euh, le Labrador noir. Oui, euh, bien sûr. Donc euh, moi, c'est comme ça que je l'ai que je l'ai connu, ouais. Born and raised. Mais ouais, ouais c'est. Et après, de bah, toute façon, John Mayer, c'est quelqu'un qui continue toujours son sa carrière là, son dernier album dont je n'ai plus le nom en tête. Sub Rock. Sub -rock, voilà, que j'ai offert à mon père je tiens à dire qui est et génial et que, ouais, ouais, ouais. dans une vibe très années 80 ouais, voilà. très typé 80 mais très bien fait Le côté, euh, il reprend un peu les codes je trouve du Eric Clapton euh, euh, des années 80 c'est à dire euh, je m'habille en, co en costard classe et puis, euh, mais euh, toujours avec euh, ce son qui est sublime et ses compositions euh, au diapason donc, donc euh, en, dans les années 2010 il y a eu du coup Born and Raised en 2012 voilà. qui est très axé euh, c'est marrant c'est très acoustique euh, oui, oui. presque pas country mais oui, oui, euh, presque oui, ouais, presque ouais, ouais, country ouais. Euh, 2013 l'année suivante Paradise Valley qui est encore moi je trouve encore plus de niche ouais euh, de niche. oui oui Gaboriche <rire> <Et, rire> bisous Denis <rire> Et euh, 2017, The Search for Everything. Là, c'est l'album où il. T'en as oublié, là, où il y a Earth, Break, Warfare et compagnie, là Du tout, non. Si, si. Si, 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 si il revient. Ou c'était peut-être juste avant. Là, Battle Studies. Battle Studies, il est de quelle année 2009. 2009, ok. Ouais. Euh... Là, c'était vraiment pour Pécho. Je crois qu'il sortait avec Taylor Swift. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est là qu'on se rend compte euh, dans l'album euh, Paradise Valley, dans lequel on peut entendre notamment. Avec une voix hyper emblématique surtout. Oui, oui, il a sa voix euh, reconnaissable. Et donc cet album-là, euh, il, a, il a un featuring euh, avec Katy Perry. D'accord. Sur cet album-là. Oui, oui, like. Dès qu'il sort avec une fille, si elle est chanteuse, bon, ce qui est quasiment tout le temps le cas. Ouais, quasiment. Ouais. Il l'a fait chanter euh, sur l'album, je veux dire. Oui. <rire> et sur l'album précédent, du coup, que moi j'adore foncièrement, donc Born and Raised. Là, c'était vraiment, vraiment ultra acoustique, quoi. Ouais. Ah oui, c'est hyper smooth quoi. Voilà, tout est tout est nickel. Les harmonies de voix. Cole, Et donc tes harmonies, c'est quelqu'un en particulier C'est lui C'est lui. Ouais.
1: Sorrow,
0: Et donc il termine les années 2010 avec justement cet album qui est beaucoup plus mélancolique. Euh... Et là, il s'est séparé de Cathy Perry du coup. <rire> ouais. Mais ça groove quand même vachement, quoi. <rire> eh oui! Il fait jamais les choses à moitié en fait.
1: Mais so. ça
0: groove toujours, hein, par contre, hein. bien entendu. Et tu vois, ça me fait penser. Pardon. Vas -y, vas -y. Euh, je disais que sur le dernier, Retour aux années 80, et je faisais l'analogie avec Clapton. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a quand même débauché des musiciens d'Eric de, Clapton. Je pense à Greg Phil Gaines tu vois, qui fait les claviers sur Sub ah Et oui. puis, euh, musicien phare des années 80, percussionniste, c'est Lenny Castro, justement. Lenny Castro. Voilà. Euh, voilà, c'est un mec. Euh... Percussionniste de Toto, entre autres aussi. Mais voilà, mais mmh. que tu voyais partout. Ouais. Euh... Et c'est très bien qu que ce mec-là. Euh j'allais dire puisse bouffer mais à mon avis il n'y a, a pas de problème mais je, je crois que Eric Clapton avait fait hein, une interview en parlant de John Mayer en disant euh, en disant qu'il avait entendu, c'était Eric Clapton ou Joe Walsh je sais plus, qui avait dit euh, je crois que c'était Eric Clapton qui avait dit, qu dit j'ai joué avec ce gars-là sur scène à Crossroads et je me suis dit oh putain, il est bien meilleur que moi quoi et tu vois, je pense que quand Clapton dit euh... « Oh putain, je... tu vois, Clapton n'est pas spécialement connu pour, euh... pour euh... créer des hiérarchies en disant euh, « Lui, il est meilleur que oui, ça tu sûr, », tu vois. Et je pense que quand t'arrives à, un... quand arrives à un... une notion aussi primaire que ça, à savoir de, de dire « Oh, il est plus fort que", c'est qu'à mon avis, il y a un truc qui s'est passé dans oui, la, oui, dans la tête, sûr, ouais. tu vois. Et euh... il, faut... il faut voir aussi le... la vidéo, elle est, sur... elle est sur internet, la... 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 De... après il a joué plusieurs fois avec Clapton euh, John Mayer mais ce, au festival de Crossroads euh, où, bah, il tue tout quoi oui, ah, bah, il éclate tout quoi c'est clair mais euh, finalement ouais l'analogie avec Clapton peut aller encore plus loin je trouve que, euh, euh, moi Clapton je l'ai beaucoup écouté euh, c'est pas le guitariste que je préfère c'est à dire que, parfois, plus, pas trop, que ses non. solos sont un peu chiants ça ne regarde que moi mais par contre Clapton il chante vachement bien et Clapton il compose vachement bien oui, voilà. et c'est là où je trouve c'est a... un bon arrangeur hein, surtout euh, Ouais ouais ouais. et je trouve qu'il y a ce... cette similitude là entre les deux c'est à dire que ouais. c'est l'équilibre euh, le bon équilibre entre bonne composition très bonne composition mmh. et, euh, bon inst... et bon instrumentiste qui sait se mettre en valeur mais je trouve que Mayer est encore enfin à... c'est juste pour moi hein, à ouais. mes oreilles il y, y a des chansons de Mayer où je me dis mais putain Là, il ne faut pas bouger une seule note. C'est juste parfait. Il faut revoir Subrock, là, où il joue euh, sa chanson la plus connue, là, de Subrock. Je ne sais plus. Euh... Il en a fait une version lente. Ah oui. Euh, tout est sublime, quoi. C'est enfin... pas euh, Last Train Home Oui, c'est ça. Last Train Home. Et ben, voilà, moi, je trouve que c'est... Mais en fait, c'est surtout John, que... si tu nous entends, on t'aime, putain. Ouais. <rire> bah, adopte-moi, si tu veux. <rire> Mais euh, oui, oui, John Mayer, c'est artiste emblématique des années 2010. Et surtout... Euh... Oui, oui, c'est moi. Toujours, dis... hein, moi, je, moi, je me dis toujours. Ouais, ouais, j'ai l'impression un peu moins maintenant, mais en même temps, c'est toujours. J'ai l'impression que c'est un peu à retardement ces albums aussi. C'est-à-dire que on les reçoit, on les écoute, on dit oh, putain, c'est bizarre, machin, truc, et puis tu les réécoutes un an après, tu dis, tu te dis oh ah, d'accord, ouais, 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 ouais. d'accord. Donc, euh... mais par contre, moi, je reviens sur le live. Écoutez ce live qui est indémodable, absolument indémodable dans tout ce qui se passe. 100% d'accord. Une tuerie dans absolue. tout ce qui se passe. Donc, moi je euh... me souviens juste dernière remarque ah oui, oui. mon père écoute énormément de trucs de guitare et compagnie enfin euh, tous, les, tous les classiques que ce soit Clapton les Stones euh, etc parfois beaucoup de bluesman un petit peu obscur entre guillemets et euh, Papa Chubby notamment il a quelques albums de Papa Chubby et euh, quand je lui ai ramené cet album là grosse claquasse c'est à dire même ma mère a été là oh putain ça déboîte ce truc voilà alors que ta mère est sourde hein alors que ma mère, a sourd. <rire> Mais tu parles de quel album, du dernier, Sobrock Non, du live. Ah, le live, ouais. Le ah, live ouais. à Los Angeles, quoi. Moi, je me souviens que mon rep euh, l'avait acheté en, en CD aussi. Et, euh, et pareil, mon père est très euh, taiseux sur les, euh, sur, les, sur les lives. À savoir, il va se poser, poser dans le canap, mettre un live sur le DVD pour l'écouter et analyser chaque chanson. Alors moi, je, je fais ça maintenant. Moi, je fais que ça maintenant. C'est-à-dire que je peux pas écouter un album. Si jamais j'écoute un album en fond, c'est que je l'ai déjà poncé avant. À savoir, je me suis posé, j'ai pris le temps d'écouter la chanson, de me dire putain, c'est quoi cette basse parfaite, c'est quoi cette guitare, c'est quoi ce truc machin. Tout à fait. Ouais. Et mon père faisait ça. Et je me souviens que c cet album live de John Mayer, c'était vraiment. Oh, Parce que c'est un... attention, on précise bien, c'est un album live, mais c'est aussi un DVD. Fin. On... Voilà. Et après du coup... Et après, et donc, du coup, et après du coup, ça renforce le côté. Euh... Et du coup. Il a acheté après le Blu-ray premier premier Blu-ray que mon père, mon père achète le Blu-ray de, de Live à Los Angeles de John Mayer c'est euh, une vraie clacasse ouais. une grosse clacasse merci Johnny merci John trop bien bah, ça fait grave plaisir en vrai de parler de John Mayer un peu clair <rire> moi, moi euh, je, euh, je... il est probable que j'ai une Fender Strat grâce à Johnny euh, grâce à John Mayer ouais Et moi, Johnny Mayer Fender Strat il a grâce joué grâce à mon père il a joué il a joué sur à peu près tout il a, il était artiste emblématique Fender pendant très longtemps très longtemps ouais. il est parti mais en fait tout je euh... vais faire une copie Fender chez PS. Ouais, exactement <rire> en fait tout lui va Lol. en fait tout lui va n'importe quelle guitare euh, c'est op En slip John Mayer il a joué ah ouais en, en slow bar mais il a joué même euh, dans ses vraies heures sombres sur des Jackson... Euh, rose, rose. Ouais mais non, c'est pas ses heures sombres, c'est eh juste quand il veut troller quoi. Ah putain, est ça, ouais. elle est terrible cette guitare. Ouais mais c'est juste catastrophique. Très, euh, regardez, oui, ça Regardez, je peux même... jouer sur une serpillière. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> 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 ok, on va trop bien... Euh, trop bien, John Mayer. Moi je vais enchaîner sur... Euh, quelqu'un euh, d'autre qui n'a rien à voir avec le style de John Mayer, mais moi j'aime bien parce que je vais pouvoir discuter des choses que toi t'as as... As cherché et t'as bossé, et toi tu pourras pas discuter des choses que moi j'ai bossé si, moi j'ai un avis sur tout, t'as un, un avis, avis sur tout ce que je connais rien moi. sur Stromae Ah oui mais tu sais que moi j'ai travaillé pour News. alors j'ai un avis sur <rire> tout, la corrida pour ou contre. il n'y a pas de problème, <rire> on peut en discuter à condition que tout le monde soit d'accord avec moi, pour <rire> Lol. Stromae, ouais, Stromae parce qu'il explose quand même pas mal dans les années 2010. Stromae et c'est marrant qu'on en discute parce que effectivement il a fait un retour, un euh, retour euh, fracassant, après fracassant, une période sombre apparemment. Ouais, exactement, retour de période sombre, exactement. Stromae, belge, ça arrive. Hein bah, ouais. <rire> je ouais, savais. Il y a des stars, en belge. je savais, je savais. François Damien, meilleur acteur de l'humanité. François Damien, donc. Damien, ouais. ouais. Né en 1985, Stromae. putain. euh Déjà tout petit, il s'intéresse largement à la musique et il commence par la batterie. Euh, dans les années 2000, il crée un petit groupe de rap avec ses potes euh, qui s'appelle Suspicion. Il entame une petite carrière de rappeur. Euh, il se font un petit peu connaître dans le milieu. En 2007, euh, il se lance tout seul, finalement. Euh, il collabore notamment avec Kerry James en 2008 okay. Ouais, ok, cool. Euh, donc à ce moment-là, il se met à vraiment beaucoup composer et en fait, il crée le personnage qu'on Connaît aujourd'hui grâce à sa chaîne euh, YouTube euh, euh. qui s'appelle Les leçons de Stromae. Ok. Euh, c'est des vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes. Et en fait, c'est vachement innovant parce que, en gros, euh, c'est le moment où on commence à faire de la MAO, musique assistée par ordinateur. Ok, ouais. Et en gros, il a son, il a son Mac et son clavier. C'est comme ça que j'ai découvert, moi, chez Taranata. Ah oui, exactement. Je que peut-être allais y faire référence. En fait, il faisait des samples et des trucs comme ça. Euh, Donc, euh, c'est comme ça qu'on qu l'a connu. Et donc le boom, c'est carrément en 2010, quand il sort Alors on danse. Bah ben oui, voilà. Donc en fait, à partir de ce moment-là, sa notoriété a grandi, euh, il se produit plutôt dans des clubs, euh, mais partout en Europe. Et en fait, euh, il mise vachement sur sa mise en scène. Et il met en scène aussi quand même pas mal de clip tu vois un peu style pas caméra cachée mais le quoi. fameux clip où il est bourré exactement sans oui. ses lettres je sais pas voilà, si voilà sans ses lettres où tout le monde se dit mais putain vous avez vu il y, avait, il y avait sur un, sur Twitter il y avait des, des snaps et des vidéos de de où tout le monde disait oh putain vous avez vu Stromae il est bourré dans le, il est bourré dans la rue machin un truc en fait c'est un, un méga clip quoi euh, son premier album Cheese est un énorme succès euh, il reste dans le top album pendant une dizaine de semaines et il explose carrément aux States où, euh, ah ouais. ouais, Kanye West, euh, ce gros antisémite, euh, reprend alors on danse. Kanye West, un gros antisémite ouais, un Je dois dire ça. <rire> et, et comme dit Kanye West, Hitler, il a pas fait que des mauvaises choses. Voilà. Bon, il n'y a pas que lui qui l'a dit, il y a Gilles Bourdoulex aussi. Ah, cool. Euh, il continue de. Elisabeth Lévy aussi. Oui, bah oui, forcément, tu m'étonnes. <rire> Quand elle n'a pas la bouche pleine. Oh là <rire> Ça va loin il continue de pousser en France, il reçoit une victoire de la musique, il participe, participe au Energy Musical Awards. Euh, il se fait remarquer par William. Tu connais William, c'est un grand pote William, je suis oui. Ouais. <rire> la lourdeur des interventions. <rire> euh, et en fait, William, à ce moment-là, il lui propose carrément de faire les premières parties de Black Eyed Peas pour les stades de France. Bon, il y, cool euh, y, a, y a plus cool quand même, par exemple. Donc en, 2000, en 2011, donc, il fait leur première partie, la première partie de, de Black Eyed Peas. Il se fait ensuite très discret pendant deux ans et il revient en 2013 avec son deuxième album et notamment son son single Papa Oûté. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par Placement et rythmique est chelou. Est très loin qu'il très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien calé, être hein. mal pas vrai Où est ton papa et la voix est très pure. Oui. Est vrai. Disque de diamant en France, trois fois platine en Belgique. Et après on cite même plus formidable. La fameuse chanson était bourrée. Exactement. Formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables formidable Tu étais formidable j'étais formidable Nous étions formidables Et donc cet album là s'appelle Racine carrée Et il est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires Donc il mélange pas mal les styles Il permet de Enfin Il se permet d'être de plus en plus fun Il fait de la. Permet. En début <rire> euh, donc, un peu, il y a des touches de sol, il y a des touches de salsa même euh, dedans. Et il fait même un feat avec Aurel San. Ah. Tiens, 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 la boucle est bouclée. Donc, là, évidemment, les récompenses pleuvent. Il enchaîne une tournée à guichet fermé sur plus de 200 dates. Euh, il touche un peu à la mode au passage en créant sa propre collection. Euh, clairement, il veut se faire un max de flouze, tellement il est, euh, comment voilà. tu disais, tellement il est euh, créatif oui, dans oui, tous les ouais, domaines. Clair. Le mec touche à tout et le mec est bon dans tout. S'ensuit une grande tournée en Amérique du Nord en 2014, puis sa décision de s'arrêter. Il est contraint pour des problèmes de santé, il se retire de la scène, mais il continue à sortir des collections de mode, euh, de produire de nombreux artistes, notamment Big Flo et Oli, D'accord, ok. Aurel San aussi. Ok. Is oui, Dizzy, la peste. <rire> ah Dizzy's la peste, ok. Et euh, Véronique Dicker, C'est faux. <rire> Et il revient. peu à peu du coup en 2018 avec quelques interviews euh, et dans certaines apparitions, il fait certaines apparitions dans des concerts d'Aurelsen justement. D'accord. Il signe définitivement son retour en 2021 avec l'album Multitude euh, et sa chanson Santé. Qui a fait un carton. Santé, mais. Mais pas des pieds. Si, qui a fait un carton, justement. Euh, nous, en nous, en France, on le connaît avec, euh, genre. Euh, vous pensez que c'était prévu, son, euh, sa chanson, euh, sur TF1 Tu l'as vu, cette. Euh... Ah oui, effectivement. Voilà. Euh, et, qui et ça prouve encore à quel point c'est une bête de com. De même. com, ouais. ouais. Et qu'il a tout compris, surtout. Ouais. Parce que tout le monde a dit, genre. Euh, musique, euh, machin. Donc, c'était génial, en plus. Euh, évidemment, cet album-là reçoit un très bon accueil après cette longue absence. Euh, il continue aujourd'hui à nourrir son succès outre-Atlantique en collaborant avec des artistes américains et en performant sur, sur, sur euh, toutes les scènes nord-américaines, enfin, des grosses scènes nord-américaines, et en proposant surtout des grosses scénographies toujours plus originales. Mmh. C'est une bête de scène, ouais, ouais, ouais. Stromae, et c'est ce que à peu près tout le monde dit, et c'est surtout que c'est ce qui permet euh, aussi d'être intergénérationnel. Un, oui. gars, un gars que tu vas voir en concert et où, tu, et où tout le monde ressort avec quelque chose qui lui a plu, bah c'est donné quoi. Oui. Mais parce qu'il a aussi une écriture qui est intelligente. ouais, bien sûr. En fait, il a des super textes. Il a des super textes. Il a une façon d'interpréter ses textes qui me font un peu, moi aussi, penser à Aurel dans son style, à savoir des trucs qui sont très catchy. Et pareil, où tu te prends une méga claque en disant « Oh putain, ça groove, c'est cool !» Moi, c'est juste à titre personnel, mais je trouve la voix de Stromae plus musicale que celle de Plus musicale. Font... Ah oui, oui, euh, largement. Celle d'Aurel Sand, et, et, tu vois, euh, t'as l'impression que parfois... si était revenu dans les années 60 avec un producteur habitué à des chanteurs euh, avait entendu ça, il dit « Mais attends, mais... tu rentres chez toi et puis... Euh... » ouais. Tu vois, c'est vraiment la voix parlée de... Aurel Sand chante bien, mais Stromae est un vrai chanteur oui, musical. Oui, voilà. oui, ouais, ouais Donc euh, voilà, voilà pour, euh, pour Stromae. T'as pas trop écouté, toi, Stromae Un petit peu Non, pas non, tant. Non, non. Les Hormis, autres... franchement, tu vois, ce qui est, ce qui est sorti... Euh j'ai pas, pas écouté mais que t'as entendu t'as même pas écouté les chansons en entier c'est ça oui le, voilà le, oui, oui, oui. Non, parce que par exemple Papa Outé, moi j'en avais ras moi aussi j'en avais ras, ras le cul mais casquette. par contre l'album Racine Carrée moi je l'ai poncé par exemple mais son, tu vois ce deuxième album je l'avais poncé moi on prévient nos auditeurs qu'il vient de sortir un concert chez NPR justement ah oui voilà. C'est ce que tu me disais, ouais. Donc, euh, intéressant. Intéressant. Toujours un exercice intéressant. Et NPR, que... Tiny Desk, hein, il faut expliquer voilà. aux gens, c'est un espèce de petit. une chaîne de radio, NPR, c'est ça NPR, c'est une chaîne de radio, et en fait, Tiny Desk, c'est une, un, une, une série voilà. au sein de. Une série au sein de, 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 la, de la radio, où c'est des tout petits concerts, euh, assez souvent acoustiques. Voilà. On peut faire une aparté juste sur ça, dans les années 2000. Je pense que c'est né dans les années 2010. Hein. D'accord. Les NPR, enfin, euh, euh, j'ai l'impression que les plus vieux concerts, euh, ouais. Enfin. Ça a explosé dans les années 2010 et ça c'est vraiment un truc, donc NPR, NPR, pour ceux qui ne sont pas... Tiny Desk, ça, c'est ça Tiny Desk, voilà. Et pourquoi Tiny Desk Parce que c'est un petit bureau. Et les, les concerts sont dans une toute petite bibliothèque. Voilà. En fait. euh, et ça c'est vraiment un truc qui fait découvrir des artistes de dingue. Bah, c'est surtout que c'est là que tu, même si tu ne découvres pas les artistes de dingue dessus, c'est là où tu te rends compte de la grandeur des artistes. Exactement. On sent, ils prennent pas n'importe quoi. Voilà. En fait, quand t'as un NPR, c'est cool. Quand tu réussis ton NPR, c'est extrêmement cool. Quand on a trois, comme Chris Tilly, par exemple. Ouais, mais avec des artistes différents Non oui. euh, Il doit en avoir quatre. Ah parce bon Parce qu'il y il en a un avec Michael Il a fait, euh, Nickel, Creek. Il a fait ah. Nickel Creek, il a fait Punch Brothers. Punch Brothers hein. Il a fait avec Michael Dev's. Ah, non. Non. Non, ouais. donc il a fait avec Yo -Yo Ma à la place. Ouais, voilà, il n'a il pas fait, il a pas fait Daves. Voilà, je sais. D'ailleurs, je regrette fond, fortement qu'il n'ait ouais. pas fait de Tiny Desk avec Michael Dave's. Ça, c'est un, un autre débat. Voilà. Donc voilà pour euh, Stromae. Et j'ai aussi oublié de dire, mais Orelsan, euh, euh, cette semaine, euh, au moment où on parle, donc nous sommes le 7 décembre, cette semaine a été fait euh, Chevalier des euh... Arts et des Lettres. Exactement. T'as vu qui a été fait Chevalier des Arts et des Lettres avec Aurel San euh, Michel Sardou, je crois Non, non. non. C'est pour te dire à quel point c'est bidon. Oui, je sais. Euh, Francky Vincent. Exactement. Oh putain, je l'ai vu. Ouais, exactement. Lol. Et euh, même, je crois que Tu veux mon Zizi est au panthéon euh, de la culture. Excellent. Je crois que j'ai vu ça. Donc, euh, ben, on l'attendait et on l'a eu. Enfin. C'est vrai. <rire> on le vous laisse, on Zizi, on l'a. Voilà pour, euh, pour Stromae, artiste méga emblématique des années 2010. Est-ce que tu souhaites continuer, mon ami Oui, mais je t'en surplie. Comme Alors, en fait, je, je vais plus continuer avec un, un style musical. Et c'est un peu lié à mon histoire personnelle. Putain, c'est profond. Oh putain, merde. Merde. Non, non, en fait, c'est en 2010... <rire> les <elle> est violon. <rire> en 2010, j je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à écouter énormément de musique acoustique. En rentrant là-dedans par euh, la porte américaine on va dire Et c'est là que j'ai découvert en fait un... Tout a commencé avec un groupe qui s'appelle euh, Union Station Et une chanteuse qui s'appelle Alison Krauss Que j'écoute plus maintenant parce que ça me correspond absolument plus du tout Mais en fait c'est un groupe qui... Euh... On a peut-être un peu de Union Station là euh, Ouais on en a carrément je crois Il y a du banjo. c'est vraiment un truc d'américain Ding, ding,
1: ding. Voilà. <rire> tu vois, le de mon <rire> je pense.
0: Et donc, euh, j'ai cacahuète... Ah merde,
1: excuse-moi. <rire> C'est
0: bon. <rire> Et donc, en fait, euh, tu vois, Alison Cross, c'est une chanteuse américaine, je crois qui a reçu, euh, c'est une des plus primées de l'histoire de la musique. C'est une chanteuse énorme, qui chante, mais magnifiquement. Complètement inconnue. Après, bah, alors, pas aux états unis hein. Maintenant, oh, putain, c'est fou que ça passe pas l'Atlantique, pas des bon, ouais, trucs ouais. comme ça. Tu vois, Alison Cross, actuellement, euh, elle est en tournée depuis des années. Son principal projet, actuellement, c'est avec Robert Plant. D'accord. Ah oui, euh, cool. Ex-chanteur de Les épines, et ils font de l'Americana tous les deux, c'est quand même plutôt pas mal. De la permaculture aussi, il me semble. Hein. Robert, oui, voilà. Robert Plante. Je l'ai pas. Non, mais je plaisante. <rire> euh, et donc, euh, moi j'ai découvert cette musique-là, musique acoustique américaine, qui m'a après naturellement emmené vers euh, les Punch Brothers. En fait, c'est ce qui m'a permis de découvrir un, Très cool. un monsieur qui s'appelle Chris Teely. Oh fuck tu, Ah, as découvert Chris Teely sur Punch Brothers non. Ah oui. J'ai mon énorme menteur. J'ai menti. Non, non, euh, je l'ai découvert. t'aurais pu. pu enfin, j'ai euh... découvert avec Michael Devs, en fait. Son duo, son duo avec Michael Devs. Pareil. Puis ensuite, je pense que je suis passé principalement par Nickel Creek. Énorme groupe, Nickel Creek. Magnifique groupe. T'as un peu de Nickel Creek je, je dois avoir un peu. Ouais, j'ai un peu de Nickel Creek. Putain, t'es fort, toi. Euh, Sean Watkins. Euh... Embrasse-moi aussi. Etc. Que des... Que des forts. Hein. Donc voilà, là c'est Christy Lishan Watkins et Sarah Watkins. Donc, en fait, deux frères, euh, frères, sœurs, euh, Sarah et Sean, plus euh, Christy. Et après, euh, Christy Lee. Et après, j'ai découvert Christy Lee plus en profondeur. Ça n'a rien de sexuel. Tu l'as baisé ou je Avec là. son groupe, euh, je dirais... Bon, C'est un musicien qui a euh, énormément de projets. Hein. Ouais. Mais avec son groupe euh, Punch Brothers. Donc, avec, euh, donc, lui, Christy Lee à la mandoline. Gabe Witcher au violon. Noam Pickelny Et no Noam, fucking énorme machine, Piquelny au banjo. Chris Eldridge. Fucking énorme machine. Bon, en fait, c'est tous des machines. Hein, à la guitare. Et Paul Cowert à la basse. Et voilà, tout ça, ça fait les Punch Brothers, qui est une espèce de... Ce que certains appellent du new grass, mais c'est un mélange de blue et de musique acoustique quand même. C'est quoi, blue Alors, le blue grass, c'est la musique... Euh, je dirais pas traditionnelle américaine, mais je crois que c'est né dans les années 40-50, avec Bill Monroe. C'est ce qu'on... C'est ce qu'on s'y situe... Euh, à, enfin, à tort comme de la, de la country. country oui voilà mais en fait la country c'est plus vieux que ça enfin c'est plus vieux que ça la, la country en gros elle, je, enfin, c'est comme ça que je le vois elle englobe le all time donc on imagine un vieux bonhomme qui joue du banjo euh, tout seul et qui chante mais elle englobe aussi euh, Dolly Parton c'est-à-dire des robes euh, super kitsch euh, et qui chante des chansons un peu euh, parfois sirupeuses alors je... Voilà, euh, ou, ou du country rock. Euh, Je dis peut-être de la merde, mais... Non, John Bess, c'était pas du country, c'était de la... Non, non c'était de, de la folk. Voilà, c'était de la folk. Et euh, en fait, le Bluegrass, c'est vraiment le penchant presque... Assez basé sur l'instrumental de ces, de ces musiques-là. Assez virtuose, quand même. C'est des mecs qui, qui jouent à des tempos... Euh, ultra virtuose. abominable Et en fait, les Punch Brothers sont euh, des mecs élevés à cette musique-là, la musique Bluegrass. Donc en fait... Euh, dans l'imaginaire collectif, voilà, c'est mandoline, banjo, ban euh, contrebasse, guitare, euh, voilà, j'ai rien oublié, violon. Et euh, les Punch Brothers mélangent avec ça euh, des influences multiples, c'est-à-dire qu'on peut retrouver euh, l'influence même de Bach, du baroque, ouais. dans, ça, dans ça, certaines. Mais ça, parce que Christy Lee a même. C'est ce que j'allais dire. Mais, mais les autres sont aussi euh, très, ouais. très aventureux. Hein. Oui, oui. Donc, euh... Christy Lee est connu pour euh, ça aussi euh, à savoir ça fait partie de ces virtuoses qui sont qui n'ont jamais de temps euh, pour autre chose que pour leur travail et euh, où euh, on peut retrouver justement Christy Lee à faire des, des trucs incroyables genre jouer avec Wolfpack et jouer euh, bah faire, des, faire des, des albums entiers sur euh, des reprises de Vivaldi euh, c'est ça et en fait sans cesse ça Donc fait de bac, de... de bac en l'occurrence. Il a pas fait du vialdi euh Non, je pense pas. Euh, ok. Non, je, je pense pas. Ah, c'est peut-être non, c'est Sierra Hull qui a fait du, du Vivaldi Je sais pas. Bon, Souvent c'est bac en fait très très joué. Back, à ouais. un donné. Enfin, bref, en, en, en très gros du classique quoi. C'est ce que c'est ce que, que, que je voulais dire. Christy c'est un virtuose, mais vraiment parfois le, le le terme est galvaudé, un peu vite utilisé quand tu quand tu dis quelqu'un joue vite. Pourtant lui, il a été touché par la grâce. Mais oui. Christy Lee, euh, moi j'ai envie de dire euh, tu vois je le mettrais avec Jacques, Jacob Collier quoi. c'est à dire que les, les mecs te sortent en une, tu les enfermes en une semaine ils te sortent un truc qui sera un chef dœuvre absolu oui. et euh, que la plupart du commun des mortels sera incapable de sortir en une vie quoi. Oui. c'est ça, quand tu vois les sessions logiques de Jacob Collier, pour revenir sur Jacob Collier euh, la plupart des musiciens ne sont pas capables de, oui, oui. de sortir ça et Christy Lee c'est ça, euh, entre ces projets là, avec les Punch ou les Gotrodeo Session, je sais pas si tu connais ça. Non, ça me dit rien. C'est avec Sword Duncan au Violon, Yo-Yo Ma qui est un violoncelliste mais classique, très mondialement connu. Yo-Yo hein, Ma, euh, donc Yo-Yo euh, Ma, Sword Duncan, Christy Lee et Edgar Mayer à la contrebasse qui est un contrebassiste mais incroyable. Et enfin voilà, c'est une dream team et ils avaient fait un NPR justement. D'accord. Euh, voilà, qui est, qui est magnifique. Je crois qu'on a un bout de, on a un bout de Punch Brothers pour pour se faire une idée.
1: La voix de Christine
0: ah. Mais après je dirais presque que les Punch Brothers sont clairement les moins... Je trouve presque le projet le moins accessible de Chris ouais mais... que Les mecs sont tellement balèzes au top que euh, ils explorent quoi. C'est-à-dire qu'il y a des chansons où tu dis ouh, c'est pas forcément facile d'accrocher. Euh... Ouais, moi j'ai mis du temps un peu. Ouais, voilà. là J'ai accroché un petit peu sur le dernier album qui nous sortit. sorti. C'était Hell non. on Church Street Blues. Ah oui, mais qui étaient des reprises de Tony Rice Ah, je sais pas, je n'ai ah, aucune idée. Si euh, Hell on Church Street Blues, le mec l'accent de balle. C'est en fait l'album Church Street Blues de Tony Rice. D'accord. Entièrement repris par oh les Pen Mais alors Par contre, ils l'ont euh, désossé, ils éclaté. et l'ont voilà. repris. Et justement, c'est pour ça que je pense que euh, certaines personnes peuvent être hermétiques à ça. C'est parce que euh, les gens qui vont naturellement sur ce type de musique, sur ce type d'instrumentation, euh, voilà, ce type d'ensemble musical, sont des cow-boys. Ouais. Et les cow-boys, ils aiment bien quand il y a sol, do, ré, voilà et bim et que ça va vite et ouais, ouais, voilà ouais. et là, a... là c'est autre chose voilà là c'est autre chose ça mais ça vaut vraiment le ah, ouais, ouais. le ouais, ouais. coup d'y jeter une oreille trop bien trop voilà. bien Punch Brothers trop bien ouais. extrêmement cool euh... de toute façon on le dira jamais assez mais à... écoutez Christy Lee déjà oui 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 c'est trop bien ouais. mmh. c'est vraiment vraiment ouais. trop bien et ben dans le même euh, dans le même style Coldplay <rire> ah mais c'est exactement la même chose <rire> Coldplay là on... là on rentre alors euh, ouais moi je vais parler de Coldplay on rentre quand même dans le dans le mainstream euh, dans le j'ai envie de dire un peu plus mainstream quand même que que Orelsan et Stromae on a fait un petit peu dans le dans, dans l'ordre en termes de grosseur internationale ouais c'est vrai t'as un peu as un peu tapé sur du Coldplay pas tant alors si Or, pas pas tant que ça ouais. mais je suis d'accord avec toi quand on... c'est encore plus mainstream mais le seul qui m'énerve un peu avec Coldplay c'est que contrairement tu vois avec Aurel San, où tu as l'impression que le mec il, est de, il a de plus en plus de succès ouais. mais il fait, il est de plus en plus droit dans ses bottes enfin ouais. il reste tout le temps autant Coldplay il y a des moments je pense qu'ils se sont réunis en studio ils se sont dit oh putain ça ça va marcher alors et voilà exactement c'est exactement ça voilà, déjà le groupe se forme en 96 même année que euh, une bête d'artistes bête Muse pareil même année d'accord euh, il se rencontre à l'université de Londres, euh, se rencontre, pardon, Chris Martin, chanteur, et euh, Johnny Oakland, qui doit être le guitariste. Euh, il faut attendre 98, donc deux ans plus tard, pour que le groupe se complète d'un bassiste, Guy Berryman, et d'un batteur, Will Champion. Ce dernier n'a jamais touché à une batterie de sa vie. C'est sérieux ouais. Et c'est toujours le batteur actuel euh, je crois que c'est toujours le batteur actuel. Ça veut dire que ce mec est multimillionnaire pas sûr. <rire> Je suis pas sûr, mais euh... oh, à mon avis, il a quand même touché des thunes, hein, même s'il est plus le batteur actuel, il hein, n'y a pas de souci. À ce moment-là, il s'appelle Starfish, c'est à chier, mais ils ont un pote qui utilisait un nom pour son propre groupe, mais qui a laissé tomber le nom et le groupe, euh, parce qu'il était nul, et puis qu'il était pas content de son groupe et pas content de son nom, et du coup, Chris Martin, il dit « Bah, je vais le reprendre !» Et ce nom, c'est Coldplay <rire> 98, donc cette même année, ils sortent 500 exemplaires d'un EP, qu'ils vendent finalement uniquement à 50 exemplaires. Le reste, il le file à des potes et puis euh, à des fans, euh, machin. Okay. Aujourd'hui, cette EP est estimée à 3000 euros, pièce. Pas mal, <rire> c'est cool, hein ouais. Bah oui, 500 exemplaires du premier EP de Coldplay, tu m'étonnes. Ouais. Après des vraies engueulades, dans le style euh, « je t'aime moi non plus » entre Champion, le batteur et Chris Martin, qui doit avoir une espèce de tête, je pense qu'il a refait les ouvertures... Euh chez lui je pense pour pouvoir, les, pour pouvoir passer les portes fait le plafond aussi. Euh, ils enregistrent un méga album qui s'appelle Parachute voilà en 2000 ils l'enregistrent en deux semaines et en fait ils se basent sur une tournée ultra fournie pour que ce soit un énorme carton euh, à l'international ils ont donc des gros cartons dans les années 2000 euh, notamment The Scientist moi je crois que je le ouais. pas, The Scientist qui est euh, je l'ai pas mais on le mettra ça c'est ce que j'aime bien de Coldplay justement Yellow. Ah
1: ouais. Ah ouais.
0: oh, c'était bien. Euh, donc en 2003, euh, c'est l'année où il commence à faire des énormes concerts qui font un peu penser à YouTube à cette époque-là. Il commence hein, juste à en... Vrai. à en faire. Après un énorme plagiat sur Joe Satriani dans l'album Viva la Vida, or Death and All His Friends, plus connu sous le nom de Viva la Vida, on les pensait un peu au top niveau de leur succès commercial. Pourtant, mais pourtant, arrivent les années 2010. Milo Xyloto, c'est le début du Coldplay multicolore. Milo Xyloto Ouais, Milo Xyloto, c'est le nom de l'album. Le début du Coldplay multicolore, un peu fou, altermondialiste, complètement open minded, euh, le végétarisme de Chris Martin, etc. Enfin bon, bref, le le le, euh, le qu'on connaît. En fait, c'est un vrai album révélation pour définir ce qui se passe au sein du groupe. Euh, les textes portent sur, entre guillemets, l'amour, la dépendance, les troubles psych psychologiques et le fait de travailler avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Cool excellent, hein. excellent. Ça c'est Chris Martin qui dit ça dans, un, dans une interview pour expliquer l'album. Franchement, belle ambiance. Euh... Trop psychologique genre HPI et compagnie <rire> euh, Dans cet album euh, on trouve notamment... Euh... Et c'est l'album en fait où Chris Martin il commence à rechopper un petit peu sa guitare par rapport, à, par rapport à certains autres albums et en fait du coup cet album là il est, il est monté, enfin euh, il est mené par le, le single c'est celui-ci avec des sons vraiment ultra acoustiques et avec le, la voix emblématique de, de Chris Martin aussi. Donc voilà, ils font du méga teasing pendant plus d'un an, et euh, quand, en 2011, l'album sort sur iTunes, c'est l'album le plus précommandé de l'année. Cool. Donc évidemment, euh, avec cet album, ils sont au top, ils sont ultra woke, ils font carrément la cérémonie de clôture des Paralympiques de Londres, accompagnés de deux danseurs handicapés et d'un batteur amputé des deux bras. Cool. C'est vrai Ouais. Carrément. quasiment dans la foulée ils sortent un album quasiment dans la foulée pardon ils sortent un album un peu plus profond avec des grandes envolées sur le champ, qui est un peu plus électro et en même temps assez minimaliste qui s'appelle Ghost Stories euh, qui, lui est, qui est inspiré euh, de la rupture entre Chris Martin et Gwyneth Paltrow sérieux ouais. ils sont plus ensemble ils sont plus ensemble euh... bah, depuis un moment parce que en fait, c'est au moment où sort l'album Ghost Stories Et on retrouve le Chris Martin au piano, On avait lâché au début des années 2000.
1: Sky, sky full of stars.
0: Donc voilà, Chris Martin est de plus en plus perché, pourtant il écrira l'album le, le plus festif de la série, qui s'appelle A Head Full of Dreams. Euh, Qu'il promeuvent en faisant uniquement des stades pendant 18 mois de suite <rire> oh, les entre 2016 et 2017 euh, cet album là donc euh, est mené par une belle chanson que je crois que... qui groove pas mal en vrai bah ouais alors moi ce qui flingue la, tout la méga moi, pop les clap ah les clap tu sais oui oui, oh, putain, ça, ça... Bah, oui en mais... fait là c'est tous les poncifs du tiens on va faire un tube euh, voilà bah euh, ouais et encore je suis pas sûr que ce soit euh, je crois pas que c'était celle qui était censée euh... enfin, c je crois que c'était pas le single de l'album celle-ci ils ont fait après euh... ou avant peut-être enfin je sais plus ils ont fait des singles aussi avec Rihanna et tout enfin ils ont pas besoin de ah, ça, oui, oui, tout. Oui, mais après bien. C'est un, un peu ce, ce truc-là, tu vois, quand t'écoutes euh, Coldplay des années 2000, tu, tu peux pas penser qu'à un moment, ils vont faire des chansons avec des claps, quoi. Exactement, voilà. Et en même temps, bah, ça, ça fait largement le taf, tu vois. Parce que, oui, ça parce fait que, le taf, mais bon, faire le taf, je sais pas si c'est vraiment... Ah, moi, ça, moi, ça me fait un peu kiffer. et moi, je peux être, je peux être large mainstream donc quand il Ah oui, non, non, moi truc. aussi. Non mais, non mais ça, tu le mets à fond sur un gros système son, t'es content. Hein. Oui, oui, c'est ça. Donc depuis lors, ils sont toujours plus farfelus, ils enregistrent des concerts en Jordanie, ils font des campagnes de pub pour leurs chansons de manière de plus en plus extravagante. Ils sont tout de même les des gros contributeurs de la cause écologiste. Ils cherchent des manières de réduire leur empreinte carbone, notamment pour leur tournée. Et pourtant, ils oublient quand même assez vite en continuant à faire des immenses concerts partout dans le monde, <rire> dans des stades, En ouais. prenant <rire> des jets. On les connaît quand même pour être un des plus gros groupes live de la scène actuelle entre autres choses. Ouais, je pense. À savoir que y en a beaucoup même qui sont invités au concert en disant bon, Coldplay c'est cool. Mais quand même ce qui est cool, c'est quand même d'avoir le, euh, le petit bracelet lumineux qui s'allume en, en Wi-Fi. Ah, » Ah c'est sérieux Ouais, carrément. Ah, oui bah ouais quand tu fais des stades et tout et que t'as tout le monde qui s'allume en même temps c'est quand même extrêmement cool quoi ça quand t'as une au-delà de faire, au de faire... démarche écologique <rire> avoir un petit bracelet wifi c'est clair c'est le top c'est clair, clair au niveau des ondes c'est au top donc tu repars avec des acouphènes avec et un et cancer du cerveau et, et des composants électroniques dans cette ah, merde oui, c'est sûr donc voilà pour Coldplay qui est ouais, quand bien. même un go au aussi euh, aussi artiste emblématique de, de, de ces années 2010 est-ce que on se fait un petit un petit récap rapide on va faire un petit récap rapide de ouf des années 2010, de ce qui s'est passé, de qui s'est formé, de qui est décédé dans ces années-là. 2010, c'est l'explosion de Katy Perry, on en a parlé, avec les, ch les chansons California Girls, Teenage Dream. 2010, c'est aussi le Waka Waka de Shakira. Sacré Shakira. Bah ouais, Shaki. Pourtant, cette année-là, les tournées les plus rentables sont dans l'ordre Bon Jovi, U2 et ACDC. Ah ouais. Ouais. Formation en 2010 de fauve, de la femme de One Direction. De Salut c'est cool et de Vintage Trouble. Ça, ça te dit un truc Vintage Trouble Non, ça te dit rien Ni Vintage ah. Trouble ni Salut c'est cool. Vintage Trouble c'est des américains de LA je crois qui font du blues rock. Ah ouais, non je connais pas. Très très péchu, très cool. Je te ferai écouter si tu veux. D'essais de Jean Ferrat et de Paul Gray dans des styles complètement différents. Paul Gray c'est qui déjà Le bassiste de Slipknot. Ah oui il y a rien à voir avec Jean Ferret. Ah non, rien à voir avec Jean Ferret, non 2011, c'est la percée folle d'Adèle. Avec les chansons euh, Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain et Someone Like You. Que je vous invite à écouter, qui sont dans la playlist de cet épisode. Bruno Mars et Rihanna se défendent avec respectivement Grenade et Only Girl. Mmh. Rihanna, en vrai, elle a percé dans les années 2010 aussi. Hein, D'accord. De, de ouf. Formation de Intervals, si ça te dit un truc. Intervals, tu parles. Je veux dire. Avec, euh, oui, <rire> avec Robert Wurtz. Euh, de Pentatonix et de Wolfpack Ok, en 2011, séparation de R.E.M. et des White Stripes et décès d'Emmy Winehouse. Ah oui. En 2011. 2012, début en fanfare de One Direction.
1: Peut-être, si tu Eh <rire> oui, bien sûr. Euh,
0: sinon, il n'y a que du populaire avec Florida, euh, Katy Perry encore une fois, et euh, la mauvaise version de Maroon 5 avec One More Night entre autres. Pourtant, c'est l'année de sortie du coup de Born and Raised de John Mayer de ouais. Babel de Mumford Sons et de Second Law de Muse ok donc grosse année aussi en termes de sortie c'est la formation de l'impératrice si si ouais séparation de jetro tool <rire> <rire> ah bon <rire> ok non, et de LMFAO ah ouais décès okay. ouais. de Whitney Houston ah ouais 2013 euh, Stroma est quadrupediste de Diamant pour son album Racine Carrée Daft Punk et Diamant aux côtés de Florent Pagny Christophe Maezaz Maître Gims et la Reine des Neiges Triste vie <rire> ouais. formation de polo et pan de Royal Blood Thérapie Taxi et Trois Cafés Gourmands t'adores je crois alors Trois Cafés Gourmands ouais si, et... si un jour il y a une guerre en France si un... j'espère si y a une bombe atomique à lâcher, à l'archer à, l à, l <rire> Gérard à <l> <rire> euh, ils sont de la creuse je crois je crois qu'ils sont de la creuse. Non, la Corrèze. La Corrèze, c'est vrai, ils sont de Corrèze. Mais oui, ils ont, Corrèze ils ont la Corrèze en cathéter. Ils ont la Corrèze en catéter. T'es sérieux ouais. c'est dans les paroles, ça <rire> mais oui. Ah, bah oui Je crois que c'est eux. Peut-être que je suis naze et que c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est de la merde <rire> Et ça, c'est indiscutable. Hein. Quand je dis que c'est de la merde, c'est <rire> un fait. C'est pas que c'est mon avis. avis hein. C'est que. <rire> Séparation des Jonas Brothers, hélas, de Mike et Michael Romans et de section d'assaut. Putain, c'est horrible. Décès de Louride, mais aussi de André Verschuren et Georges Moustek. Okay. 2014, pas joué ensemble, hein, du quoi. tout, jamais. Euh, 2014, année marquée par Black M sur ma route, mais aussi Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars. Le deuxième est dans la playlist, le premier pas du tout. Maître Gims Magic System aussi. Euh... Alors que hors frontière on a quand même Get Lucky ouais. de Daft Punk, a Sky Full of Stars de Coldplay et Hey Brother d'Avici avant qu'il se suicide. Ah, alors. Oui, non, qui est une chanson, je sais. Non. De... C'est pas ça. Je fais juste une nuance. On, tout à l'heure, on a écouté à Alison Cross et Union Station. Tu te souviens, David <rire> Et le chanteur dessus, c'est celui qui chante Ebrozone. Exactement. c'est Dan, Dan Timinski. Très bon, euh, très bon chanteur en plus. Hein. Énorme, énorme, énorme chanteur. chanteur. Oui, oui. Dan Timinski. Euh, formation de Kokomo, de Parcels, euh, de PNL, Soviète Suprême et de Toumenizouz, entre autres, pour ceux qui connaissent. Séparation de Bébé Brune. Merde. Grosse dédicace à Denis Gabori. De Parabellum, de Pink Floyd, de The Pogs, parce que comme euh, Shane McGowan avait plus dedans, bah, ils ont dit on va peut-être arrêter de jouer maintenant. Et maintenant, là, bientôt, il a plus de. Plus de vie. <rire> ouais, je pense. Ouais, ouais, bah, en même temps, il a Malheureusement peu... pour lui. Hein. Ni... Hélas, saigné par l'alcool. Euh, voilà, décès de Paco De Lucia et de Joe Cocker 2014. Euh, 2015, sortie remarquée de Jane, entre autres, qui est dans la playlist. Euh, Dommage. Et c'est l'album. Non, 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 non. Bonne. Euh... Alors, j'ai une petite anecdote sur Jane. Elle avait été euh, repérée par. Elle est, elle est produite par Yodelis. Elle a été repérée par Yodelis quand elle avait 14 ans. Et elle a dit non. Elle a dit je suis trop jeune pour faire ça. C'est marrant. Et du coup, elle est revenue 5 ou 6 ans après. Yodelis a refait une demande. Et elle a dit bon, tu sais quoi, un album. Et elle a éclaté le game sur son album. Euh, c'est l'album aussi uh, Drones, des Muse que j'aime beaucoup, moi, perso. Musicalement, année tristement connu pour les attentats du Bataclan, le 13 novembre. Euh, et pourtant, c'est la formation de Dead and Company, qui est formée, en fait, de ceux qui restent de Grateful Dead et de plein d'autres gars très cool dont John Mayer, entre autres. D'accord, ok. Ah, ouais, ouais. ok. Euh, c'est la formation aussi de Kids United. Alors ça, moi je les enverrais. Arrête, bien en... euh, ils, écri ils écrivent sur les murs le nom de ceux qu'ils aiment. Alors cette chanson, c'est une chanson de Demis Roussos Bah non, je crois que c'est une chanson de Michel Fournier. Donc tout ça pour dire que moi, je, je ferais bien un autobus, un car scolaire, direction la Corrèze avec Kids United. Comme ça, ils vont à un concert des Trois Cafés Gourmands et on bombarde le site. Voilà. C'est trop bien que tu dises ça après que j'ai dit tristement célèbre pour les attentats du Bataclan. Oui mais da oui. Gueule, gueule. Pardon. Reformation de tragédie. <rire> C'est une tragédie au carré. Euh, séparation de as de trèfle. Séparation de Buenavista Stassu le Club. Ah là là. Hélas, Motorhead car décès de Lenny, Lenny pardon, Lenny Kravitz, Décès de Lémi le bassiste euh... et chanteur aussi pauvre Et décès de Demis Roussos. Vrai, tu l'avais noté? Ouais. ouais, voilà. 2016, euh, c'est le lancement de 20, 21 Pilots. Ouais. C'est l'année de On Écrit sur les murs. Putain, quel dos. Eh oui, trop bien. Et c'est l'année aussi de Toujours debout de Renault. Toujours ouais, debout. C toujours la banane. C'est voilà, Toujours de droite. Quand, Renault, voilà, <rire> quand Renault commence à être de droite. News <rire> euh, se fait 8 Bercy de suite cette année-là. Ah bah alors que Paul McCartney qu'un seul Berthic Berthic -Berthic -Berthic alors, que, al alors, que, alors que Paul McCartney qu'un seul gros nulos formation de Prophets of Rage oui euh, séparation de One Direction décès de David Bowie Maurice White de Earth On Fire oui. George Martin le producteur des de Beatles Prince Papa Wemba Christina Grimmy Leonard Cohen George Michael et Pierre Barou <rire> Ouais, mais tous de grands artistes. De grands, de grands, de grands, grands, grands artistes. Ouais, 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 bien sûr. 2017, euh, en France, c'est le rap qui prime avec le démarrage de Big et Oli, euh, Avec Dommage. Basique d'Orelson, on l'a écouté. C'est également l'année où explose euh, littéralement Ed Sheeran avec Shape of You et Goldway Girl.
1: C'était un extrait. Hein. Oui,
0: c'était un extrait. C'était pas moi qui chantais. Formation de 47 terres pour ceux qui connaissent. Séparation de Black Sabbath. Séparation de frérots de la Vega, hélas. Ah là là, là Séparation. On peut faire un quart pour, pour la Corrèze pour les frérots de la Vega, On les met dans la soute. Euh, séparation des insus. Oh. Euh, de Yellow Card. De Audio Slave parce que. Chris Cornell. a passé l'arme à de, de gauche. Décès de, donc de Al Jarro. De Chuck Berry. De Chester Bennington. De Walter Baker, le guitariste de Stillidan. Ah, qui, qui était guitariste de Stillidan. Qui était, oui, guitariste principal, le genre. Bah, Steel Dan, À la base, c'était Walter Baker et Donald Fagan Ah ouais, mais il n'y avait pas Larry Carlton aussi. À la batterie À la guitare. T'es <rires> oh, con quoi. Si je crois qu'il a... a joué. <rire> pas sûr. Euh, si, dans si, si, Dan. Si, si si si. Et Walter Baker qui était un, une, qui était exemple. Un, 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 exem un, un, énorme, un ben... exemple, un exemple pour John Mayer surtout. Euh... Pas du tout. Mal si, si, ah bah, si, si, carrément. carrément. Dis -à, euh, notre auditoire. Et de Malcolm. Donc, décès de Malcolm Young et de Johnny Hallyday 2017. 2018, entrée en scène du, de la référence Top Méga Fusion qui référence les streamings plus téléchargements dans les ah, disques d'or. Oui. Dans lesquels on retrouve euh... bon, bah, que de la merde, à savoir aucun instrument brut, puisque dedans il y a PNL, VG Dream, Vald. Aya Nakamura, L'homme pâle ou Damso. Ah, super Donc, Vraiment cool C'est vrai, c'est bien Pas une guitare Ah euh, que coucou -cou. <rire> On peut noter le premier album bien reçu d'Angèle, avec deux disques de diamants, seulement battu par Johnny et son album posthume, qui se vend à 750 000 exemplaires la première semaine. Record all-time français. <rire> T'es sérieux Ouais. Ah <rire> oh, putain <rire> Ok, boomer On peut le dire qu'il n'y a que des boomers qui l'ont bah, acheté Hélas, oui euh, on passe largement sur Pascal la... Pro a acheté, je crois. Oh bah oui, oui, mais je pense qu'il se l'est même fait dédicacer par la b*** de. Bon, ok. Ouais. <rire> on passe largement sur la fiente que nous fait euh... Naestro Sliman, Gims, Dajou et Vita pour reprendre le sacro-saint Bella Ciao. Ah ouais. Ah ouais. Terrible. Catastrophique. Ah oui, parce qu'en fait, bah, il est Bela... pas dans la playlist. Bella Ciao, c'est un hymne, c'est ça ouais, C'est ah. un hymne euh, des communistes euh, italiens. D'accord, ok. Oui, oui, oui voilà. Donc euh, voilà formation de, du groupe Vita et Slimane. <rire> j'ai vu un article sur Slimane qui disait qu'il en avait chié quand il était jeune puisqu'il avait des petits seins. Tu te dis mais putain mais on n'en a rien à foutre. Quoi Ouais. Il avait des petits seins. Voilà c'est tout. Slimane pas Vita. Ouais, ouais oh, putain j'ai bugué. Décès de France Gall, de Jacques Higelin, David Chi, Moran. Veut dire qu'il y a un match de rugby qui est mort. Oh la lourdeur. Ah c'était ouais, un grand, grand artiste, grand artiste. Oh, évidemment. Euh, décès de XXX Temptation. Arrête à Franklin, Mac Miller. Mm. Aznavour. Mac Miller, il est mort Ouais. Mac Miller, il est mort Bah oui, il a fait ouais. une méga overdose. Il, il, a priori, ce serait son dealer qui l'aurait buté, surtout. Oh là là Charles Navour et Didier Lockwood, ton pote. Mm. 2019, sortie de ODD, de PNL, de Old Town Road et de Balance ton quoi, nom de Dieu de merde. Et décès de Michel Legrand, de Dick Rivers, de Juan Gilberto George, Pat. et de Johnny Clegg. <rire> Johnny Clegg, excellent Johnny Clegg. Johnny mom fucking Clegg. Le Zulu Blanc. Petit quiz ou bien petit quiz Petit quiz. Yeah Alors, <rire> j'ai fait zéro effort. J'ai juste voulu euh, raconter euh, l'histoire, je pense que tu as le trouvé vite. Mais euh, je C'est relou, vers... c'est un quiz ou le... c'est juste un... un... Mais c'est un quiz de quelqu'un que j'aime bien et je pense que tu l'aimes bien, donc tu vas connaître rapidement. C'est mais... moi C'est pas toi. <rire> je suis né le 16 septembre 1925. Et putain, mais il est où le lien avec les années 2000 Il est mort dans les années 2010, c'est Ibrahim Ferrer. Super, allez, on passe au suivant. Aux états unis d'Amérique, dans le Mississippi... Ok. De deux parents métayés. Ok. Ok. Il est mort dans les années 2010 À 4 ans ouais. Ma mère se barre Et du coup je suis levé par ma grand-mère D'ailleurs c'est grâce à elle que je rentre dans le cœur gospel en tant que chanteur euh, De l'église de Kill Michael À 12 ans J'achète ma première guitare Et à partir de 1943 je commence à jouer de la guitare dans les églises Et dans les radios locales Je vais le king Exactement. Bah oui, c'est. Vais... Honnêtement, ça fait une demi-heure que je l'ai déjà. Je vais poser les bases tout de suite. Entre 1951 et 1985, j'apparais 74 fois dans le classement R&B du Billboard. Ouais, ouais. Mon premier 78 tours est enregistré en 1949. Je suis déjà une grosse machine du blues américain. C'est d'ailleurs moi qui ai composé en 1952 le tube intergénérationnel Everyday I Have the Blues. Ouais,
1: ouais. En
0: 1956, je fais 342 concerts dans l'année dans ta gueule les projets j'ai payé son, son... son cachet d'intermittent ouais, ouais, ouais. <rire> 13 ans plus tard je sors mon max tube the Thrill is gone the, the is gone. Is gone. Euh... cette même année cette même année je fais la première partie des Rolling Stones euh, je termine ma vie en me faisant largement plaisir avec des purs guitaristes blues de la scène présente Eric Clapton Mike Bloomfield Gary Moore et j'en passe et là ben je suis sens... Derek Trucks Hélas, je souffre de diabète et je décède de ma belle mort à l'âge de 90 ans en mai 2015 à Las Vegas. On me connaît sous mon pseudo qui vient de 1948 où j'étais DJ dans une radio de Memphis. BB King est mort en 2015. Oui, 2015, ouais. Où j'étais DJ dans une radio de Memphis dans laquelle je me faisais appeler Bill Street Blues Boy. Ah oui, BB. Euh, raccourci en Blues Boy puis en... Bibi, je suis Riley King, a.k.a. Bibi, mom fucking king. Yes, excellent. Voilà, grand, grand guitariste de blues américain. Énorme chanteur aussi. Hein. Ouais, ouais, tiens, ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais très, 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 très bon. On le connaît pour sa mythique... Euh, cette, cette petite... Moi, je le connais pour cette petite Gibson ES, là. Bien sûr, Lucille. Noirte. Voilà. Non, mais si les, les gens qui n'écoutent pas de blues et qui... Tu vois, après une, une journée difficile... T'as du whisky, tu te sers un whisky et tu mets BB King, tu voyages direct. Il chante, ça chante à mort, c'est joue de, à C'est une marque maintenant, un hein, Bibi King aussi. Hein. Enfin, c'est un vrai. Euh, en termes de, de vente de guitare et tout, c'est un sujet d'ultra hein. valeur. Hein. Ah bah oui, oui, bien sûr. Donc voilà pour Bibi King. Ouais. Petit quiz, quizman. Est-ce qu'on a des petites recommandations culturelles, mon ami On peut. Je t'en surplie. Moi, euh, bouquin. Ah Là, je viens de finir en fait euh, une série de bouquins qui s'appelle Lonesome Dove. Lonesome Dove. Euh, série euh, écrite par un romancier américain qui s'appelle Larry McMurtry et qui parle des aventures de Woodrow Cole et de... J'ai plus le nom de l'autre. Augustus McRae. Augustus Gloop, je crois, non Augustus McRae. Et en fait, c'est un western. Alors... Euh, ça peut faire peur, tu vois, un bouquin euh, qui parle d'un western. Il n'y a rien qui me fait peur. Moi. Mais, euh, en fait, euh, Larry McMurtry est un peu euh, connu comme euh, l'écrivain vraiment de l'Ouest américain. Il a eu le prix Pulitzer. Il a eu de très nombreux prix, ça a été adapté en série avec Robert Duval je crois dans les années 90 et c'est vraiment, euh, là c'est une série de 4 hein, que je, demander, ouais, combien de que je viens de lire, podcasts. La Marche du Mort en premier, après il y a Lonesome Dove qui est en, en deux tomes et puis euh, Streets of Laredo, Les Rues de Laredo en, en dernier et c'est euh, génial, les personnages sont magnifiques, c'est... Du western mais pas à la John Wayne, euh, oui. c'est-à-dire que si tu veux, euh, il n'est pas là pour dire que les cow-boys c'est les meilleurs et puis euh, les méchants c'est les indiens, loin de là, hein. c'est pas du tout, euh, c'est subtil comme bouquin, c'est euh, voilà. les mecs euh, quand ils tirent, parce que hé, hey, ils tirent, il y a des fusils bien entendu, mais ils tirent à côté la plupart du temps. Mais est-ce qu'ils tirent quand même sur les cyclistes non euh oui, sur ah les sangliers. Oui. Par exemple, ah vu passer un sanglier Ah mais un dit, un. Oh, merde. Ouais, bah, ça va. Mais, euh, ouais, non, ils non. avaient qu'à se balader chez eux. Ça, ça reste vraiment un, une série de livres magnifiques. Un truc à lire, euh, on s'y croirait quoi. Ça voyage en fait dans le, dans le sud des états unis euh, et ça prend son temps mais on s'ennuie jamais. C'est très bien écrit, c'est top. C'est New York, je crois. Le sud des états unis Ouais. T'es vraiment un marron Espèce de connard. <rire> Non non euh, voilà. Doucement les noms d'oiseaux. Texas et voilà, ils vont jusque dans le Montana. ils Montana, justement. Anna Montana. Oui, oui, je l'avais, j'avais Anna Montana. Lol. Euh, Lol. Voilà, c'est ma recommandation. Et je voudrais faire une spéciale dédicace à un de nos auditeurs. Un des plus mignons, Alexandre Gazo. Si tu m'entends là, on te fait des bisous. Bisous, bisous. <rire> D'accord. C'est tout. Ah ok. <rire> et bien sûr, bisous. Euh, moi, j'ai euh, deux recommandations, qui sont deux albums. Euh, qui sont le premier, l'album Turbo de Cory Wong featuring Dirty Loops, qui est un groupe suédois. Euh, méchant. Hein. Ouais. Qui est très très cool. Euh, Qu'il faut écouter avec une superbe reprise de Thriller. <rire> c'est toi qui me l'a montré. C'est to toi qui l'a montré, Benja. Euh, non, mais Dirty Loops, c'est un truc de malade. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est euh... Très très bon, faut imaginer Stevie Wonder euh, qui chante avec <rire> un batteur et un bassiste incroyable, euh, plus Cory Wong. Bon. Mais en, en fait, euh, Stevie, Wonder, cool. Stevie Wonder jouait déjà avec des musiciens incroyables, mais Dirty Loops y a vraiment ce côté euh, très instrumental, parfois on, on va dire démonstratif, très mais construit. ça groove tout le temps, voilà, c'est ouais. voilà, génial. Et ma deuxième reco, c'est... Euh... Reco... Ma deuxième reco, c'est... Buena Vista Social Club en live On en parle à tous les épisodes, espèce de connard C'est vrai, mais je viens juste de découvrir le live au Carnegie Hall. Très bien <rire> Connard euh... Alors, Pour l'anecdote, pour nos auditeurs qui veulent connaître un peu les... le ça dessous des cartes... Ça sera coupé, donc... <rire> ok, okay. <rire> euh, Un live que j'ai découvert, un live qui est sorti en 2008. Je cherchais un live de, de Buenavisa Social Club et euh, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas tomber dessus avant. Il est sur YouTube Il est. Je sais pas s'il si est sur YouTube, oui, peut-être, mais moi je l'ai sur Apple Music. J'écoute que sur Apple Music. Ok. Et euh, je suis choqué. Encore aujourd'hui. Par la magnificence de la chose Ouais. ouais. Le, la qualité de tout. Line-up euh, à peu près similaire, sans compter les décédés C'est-à-dire Raikouder euh, Oui, oui, là. non, mais même avec les décédés. Ah, C'est-à-dire qu'ils ont ramené les morts sur scène Et je crois que ça a non, été non, mais enregistré. Kampai était pas mort Kampai Segundo mais Je pense pas, je crois que justement ils ont sorti l'album euh, euh, après qu'il soit mort. Ah mais vous... Je crois que c'est le. C'est en 2008 ou ouais. ça a été en filmé en 2008 Ah non, non, non Ah, ah non, 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 du tout, du tout, oui, du tout Ça a été enregistré en 90. Ouais, après la sortie de ouais, l'album. 98. 98. Ah d'accord, ok, ok. Je crois, je ah, crois ah, que okay. ça a été enregistré en 98, il me semble. Je suis pas sûr. Okay. Mais quoi qu'il arrive, euh, c'est une. Comment dire C'est une telle claque. Euh, c'est la claque que je me suis pas prise quand j'ai écouté l'album, qui est déjà très bon. Hein. Mais. Euh en live tu te dis Waouh, d'accord euh, là c'est calé hein. ouais. et en plus de ça moi j'ai toujours cette, cette, petite, euh, cette petite image de euh, ah, les cubains quand même qui vont aller euh, qui vont aller claquer des culs à new york c'est très cool quand même <rire> franchement c'est vraiment cool quoi donc euh, voilà une très très bonne ambiance en tout en, en plus euh, c'est vraiment un, un vrai album live très feel good quoi et ouais, ouais. très très cool donc euh, bah allez écouter ça en fait euh, vraiment si vous voulez écouter du bon son Exactement. donc voilà pour moi j'en profite euh, pour euh, remercier on a terminé cette, cette petite série euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi d'ailleurs cette série ouais cette série très de... bien ouais c'était cool en vrai très bien ouais ouais en ça plus nous... avec les, les quelques invités qu'on a pu avoir ouais, les, ouais. les stars qu'on a fait venir ouais les stars qu'on a fait venir on fera euh, revenir pour... Euh, on va faire un récap de, de cette année, des sorties de cette année, ouais. euh, comme dernier épisode de l'année. Et puis après, on laissera un peu... Euh, on laissera un peu couler euh, le, le le podcast. Je pense qu'on fera... Euh, on, on se tiendra pas forcément à un épisode par mois. Je pense qu'à partir de maintenant, on va essayer de faire des épisodes qui seront plus euh, fixés sur des artistes en particulier ou qu'on qu cherchera en profondeur. Et ouais. puis qu'on prendra le temps de travailler sans se fixer la limite de se dire tiens on en fait un euh, par mois parce que ben, on travaille beaucoup en fait. Et ouais, et de parce qu'on a un projet musical de malade. Et on a un projet musical de malade dont on vous parlera peut-être dans bientôt enfin, On fera un épisode spécial. Voilà exactement. Donc ça nous prend beaucoup de temps et donc du coup on n'arrêtera pas forcément les podcasts parce que c'est grave cool. Mais euh, voilà on se fixe pas un par mois. On, se... on fera des trucs très cool euh, et travailler et il y aura encore d'autres invités euh, l'année prochaine, sans aucun souci. Donc pour cette série-là, on remercie encore une fois Anna, ma petite femme, Anna, Anna qui nous écoute, qui, nous, qui est, voilà, pendant qu'on enregistre dans le salon, elle est en train de manger dans euh, le bureau, <rire> pour pas nous déranger. Donc c'est elle qui faisait tous les, toutes les playlists sur euh, toutes les plateformes. Donc, Apple Music, euh, Spotify, Deezer, j'en oublie. Je sais plus. Non, nice Spotify Deezer, voilà. Et merci aussi à Margot Douget qui euh, merci, tra Margot. qui travaille aussi beaucoup, mais euh, qui à chaque fois euh, m'a envoyé depuis la Réunion, m'a envoyé des PDF sur euh, les, les artistes français dans les décennies que je lui demandais. Donc Trop qui, cool. a, ouais, ouais, qui a carrément qui a carrément beaucoup bossé où on a beaucoup beaucoup rigolé aussi euh, quand il fallait discuter de ce qu'il fallait mettre parce que moi je reçois les PDF. Puis après, j'ai essayé de faire un truc qui est à peu près. <rire> qui est à peu près. Euh, qui passe parce qu'il y a beaucoup d'insultes. Donc on est complètement. Dans le truc de Gomard. <rire> Donc euh, Margot, on est complètement chaud pour venir en vacances à La Réunion. Hein. Voilà, ou alors euh, peut-être que. Ouais, j'allais lui dire de venir, mais en vrai oh, c'est chiant. On, ouais, veut ouais, gagner, <rire> on veut aller là-bas nous. Attends, il fait moins 5 dehors. Euh... C'est pas vrai, ça va être l'hiver le plus chaud de l'histoire. <rire> Bon, bah, très cool. Donc, du coup, dernier épisode Le de. Le réchauffement climatique. Ce matin, il faisait moins non, trop envie. Bah, Elle oui. <rire> bah, est trop sinette. Donc, voilà, prochain épisode, ce sera avec. Euh, normalement, Normalement on croise les doigts avec Collision Devices. Les et deux énormes. Et... Où on fera euh, un récap de tout ce qui est sorti dans les années. Dans l'année, pardon. 2022. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci les jeunes. Bonne euh, soirée, bonne journée à tous. et ciao à Bye plus